0: 你长那么大，应该也听过或看过不少人说的话。那有没有一句这种名言佳句啊？是你听完之后就觉得哇，豁然开朗，醍醐灌顶，然后让你三月不知肉味的那么一句话
1: ？是没有你讲的那么夸张啊。但是是有一句话，一直以来在我的脑海里都印象非常深刻。你的人生哲学？对。那就是所有的事情都是最好的安排。我记得是出自一部电影啊
0: ，电影里面的一个可能是台词或是 logo 之类的。
1: 对，我觉得我是一个其实算蛮常常会后悔的人，很容易后悔。对啊，就会觉得
0: 哦，早知道什么什么什么的。哦，早知道就不要怎样子。
1: 对啊，或者是有时候会事后抱怨一下，但是我常常就会想起这一句话，我就
0: 闭嘴了。我了解，可是。就是还是有值得可以讨论的地方吧，应该说不是完全逆来顺受吧
1: 。对啊，就是会比较放宽心的去检讨哦，
0: 比较没有那么纠结，比较稍微可以正面一点去理解说，哎、欸，那过去这段日子我有没有可以改善的地方？这样子没有错。哦，我懂了，那你再说一次，分享给大家吧
1: 。所有的事情都是最好的安排。
0: 大家好，我是小班不荡。大家好，我是果鹏。大部分我们在课本上看见的一些历史人物、历史上的艺术家、文学家，当然也包括许多的影视作品，也是他们除了认真的创作自己的作品、认真的工作以外啊，其实有时候也会顺便不小心的创造了这个时代的进步还有改革，像是达文西、牛顿、还有孔子、巴哈等等。从我们这个现代人的角度来看呐、啊，他们其实就不只是认真工作，而且还都是那一些领域里面的佼佼者。没错，就即便是你刚刚说的那一部电影，它一定也会是特别好看的一部电影，所以那一句台词才让你特别的印象深刻。对，所以因此啊，这些作品，这些人类说的一些话，他们讲过一些名言，也都变成了我们不管是人生哲理或是处事态度上的一种借径，能够影响人。没有错，毕竟我们如果从一般人的角度来看，也没有什么人说的话可以比他们还更有说服力的嘛。人家是音乐之父呢，人家是自圣先师哎。而且，就算我们对读书、对听音乐没什么兴趣，也都没关系，因为他们肯定啊，有在突破事业还有思想上的这个过程中啊，时不时会冒出一些哎哲理，冒出几句名言来让大家茅塞顿开，来支持我们面对各种困境。譬如说，像是我们孔子最常被拿来用的一句话：“道不同，不相为谋”嘛。诶、欸，我们的这个志向、兴趣不同，那本来就很难一起共事、一起谋划未来。就如果说我今天很想要跟公司辞职的话，那原因可能是因为我觉得待在这边对自己的未来没有帮助，而且很不开心，所以我恨不得今天就要离开这间公司。然后我就写好辞职信去跟主管说，主管那个。我原本是有打算说啊，未来我想要从事其他行业。那可是因为公司的发展好像跟我想象的不太一样，好像对我未来没有什么实质上的帮助，所以我觉得我可能必须要辞职。那感谢你的照顾。这个时候，主管听完我的这些解释，可能就会开始问说：诶，那你想要的未来是什么啊？你希望公司给你怎么样的帮助啊？如果今天我是非常想要辞职的话，那以我出发的这些理由。我觉得公司怎样，我觉得未来怎样，可能会对于主管、对于上司来说是一种很没有说服力的语言，因为基于各种角度啦，可能他们的年纪，可能他们的薪水来说，也许会觉得啊，我就是太年轻，我没有想清楚，我不成熟，抗压性差，对，就很希望说你可不可以不要做这个冲动的决定，怕你以后也会后悔之类的，然后就想要跟我们摊开，好好讨论。可是对我们来说，目的只是要离职，不是跟主管谈心嘛？那这个时候，如果我们认识孔子的话，他就可以帮我们这个忙了。主管，这个道不同，不相为谋。感谢你的照顾。那这个气势啊，直接就因为孔子站在我们身后的关系，和我们一起说了这句话，而让这个离职理由啊，变得比再多的解释都来的有说服力，有没有？有有有。有不管是在这种文学性啊、逻辑性啊，除非你是诗人，你可以随便就讲出一些很有文艺气息的话啦。而且即便是这样，我觉得孔子也有这种对于上对下的这个权威，人家是至圣先师嘛。这些元素啊，都在我们引用了他的这个名言佳句的时候，直接摊开在对方面前的主管，你可能会觉得我的这些辞职理由很荒谬，但是爱因斯坦说过。如果一个想法当初不是荒谬的话，那就代表他是没希望的。主管，苹果的创办人贾博士说过：“我们的人生有限，不要浪费时间为他人而活。”主管，我们一起辞职吧。你是主管，你会怎样？对啊，那如果今天你的下属跟你说这些话，你你会有什么感觉
1: ？听起来蛮有动力的啦
0: 。而且我自己可能诶，稍微会被影响了一下。即便我是。公司者主管那又如何呢？
1: 对啊，人家贾
0: 博士呢？对啊，人家贾博士都说我不要为了这个人去牺牲我的人生嘛。我真的喜欢这间公司吗？搞不好你就是成为下一个有没有影响大家的人类的。我觉得我们先不管说这个人是不是草莓族啊，就是不是你就一天到晚只想要辞职而已，意志力薄弱。可是你不觉得只要讲出这些名言佳句的时候，好像也会让人家觉得说，哎、欸？你是不是有思考过的？是不是有一个前因后果在，然后你才找到说啊，孔子说的这句话跟我要表达的想法很像，那因此我们才会说出道不同不相为谋嘛。你有做功课的概念吗？对啊，我们以前在写文章、写作文的时候也是。以前老师不是都叫我们要在文章里面放一些名人的名言佳句吗？考试的作文里面一定要有几句话来印证我们的文章内容嘛？对啊，还会被旁边画线这样画起来。对啊，我在想，应该也是为了这种我们写出的内容的正当性，还有个说服力，老师才会叫我们放在内容里面的啦。那好，举例举了那么久，所以为了不要让我们有一个书到用时方恨少的感觉，我今天就整理了一些。古典音乐家的名言佳句，让我们大概理解一下有谁曾经说过了哪些话，那以便哈，我们以后在教学生啊，或是你在跟人家讲道理辩不赢人家的时候，才会有这些音乐家们来帮我们撑腰哈。只是我看了很多啦，就是我只有选出来五个，我觉得比较 OK， 而且还蛮有说服力，很值得讨论的五句名言佳句。那我在想，你待会也来帮大家评比看看。可能就稍微打个分数好，一到五颗星，就你觉得这些我选出来的名言家句，你喜不喜欢，或者你觉得它实不实用的一个分数。好，好，那第一个我觉得就蛮强的名言了，我自己应该会留起来用。芬兰作曲家西贝流斯他曾经说过啊，音乐从语言的可能性结束的地方开始。我觉得换个角度解释，也有点像是说这件事情，因为已经超出我们语言能够解释的范围。所以我只好交由音乐来继续诉说下去。我自己的理解是这样子啦。嗯、啊，那听我讲到这边，你有没有想到很多种情境可以很适合这句话？好像有诶、欸，应该各种只要是情感爆棚的时候，其实都还蛮符合这种情境嘛。举个例子好了，譬如说求婚，你讲完你想要说的话之后，啊，亲爱的，虽然我们经历了那一些，然后就经历这些，可是后来也都怎样怎样，那现在。我写了一首歌，想要献给我们的将来。如果你愿意的话，然后你就开始弹琴，你就开始唱歌。那这首曲名就叫做《想对你说的话》，从语言的可能性结束的地方开始。哇，好浪漫，好会哦！我我已经不知道要怎么形容了。我真的除了写歌，我找不到我要怎么表达我的情感。当然，就至于后面的这个评论，就譬如说大家对音乐的品味啊。这个我们就不好说，因为不一定你觉得适合的歌，人家会觉得适合啦。看造化，看造化。对，我觉得这会有一个风险在。可是如果是用在对的场合的话，大家的情绪还是会往那个地方去的。
1: 对对对，那个 timing 要抓好
0: 。对，就即便说好啦，我今天真的是营造一个求婚的氛围，然后我就真的放了一首给爱丽丝。那这个给爱丽丝可能是啊，我第一次。跟你一起吃晚餐，第一次一起到乐色听到了一首歌，那也是可以有故事的。我觉得这个对，看自己造化，自己要拿捏好那个情绪。对，不过怎么样？听完有没有觉得很实用？我觉得不管是直接拿来告诉人家，或是照着这句话的做法去计划你的各种行程，我自己都觉得蛮不错的，很像是拍电影的一个叙述方式
1: 。有，我觉得蛮有意境的，而且那个力道其实蛮大的，很大是不是？<笑>但是。唯一的，我自己觉得一个小小的缺点，就是那句话有点太太不平易近人了
0: 。你说讲起来有点太绕口了
1: ，太 gay by 一点了。就是你叫我叫我再讲一次，我会有一点，我知道那意思，但是我、哦、没办法讲
0: 出整句话。应该有更适合我们的口语化的意思。没错，没错，表达方式就对了、啊。对，好，那以上这是第一句话。音乐从语言的可能性结束的地方开始，你觉得你会给几分
1: ？我、okay, 给三分，
0: 三分而已，
1: 因为它真的太不平易近人了
0: 。哦，不，音乐是从语言的什么时候？可能还会忘记。对啊。OK， 我懂。好，那下一个我觉得就比较实际一点。德国作曲家布拉姆斯说啊：“如果没有足够的手艺，那灵感只不过是风中摇曳的芦苇而已。<笑>”这个就蛮好理解吧，就可能我们会有很棒的创意、很好的想法，可是如果你没有足够的能力和技术把这些 idea 变成现实的话，可能也就不会有什么火花了嘛。对，我是觉得很适合跟一些学生说啊，啊，我知道你们很叛逆，你们都很有想法，这样很棒啊。但是你知道吗？如果你没有足够的手艺，那你的灵感。只不过是风中摇曳的芦苇而已。我觉得学生应该会笑出来，什么芦苇？可是我觉得听得懂的人应该会觉得是一个很大的震撼吧？对，会觉得在羞辱他们。对、啊，就、啊、原来我的这个我觉得那么棒的想法，会让我起鸡皮疙瘩的一些创意，在我老师眼里就只是一个就，就就就就没了吗？我觉得这样子讲完，他们可能会比较愿意好好上课，好好练琴。
1: 对，有羞耻的就会认真反省。
0: 或是可以拿来检讨自己也很不错啦嗯。嗯，就说哎，我有那么多很好的 idea， 然后结果把它弄成 p o d c a s e 然后就很烂，那我就要检讨自己。<笑>你什么意思？没有，我只是举个例子啦。OK OK， 就当然是一个对外跟对内，我觉得都还蛮有用的一句话。嗯，那布拉姆斯这一句话，你觉得你会想要给几分
1: ？我觉得四分吧，
0: 有四分了。
1: 对，我觉得力道什么形容都很好，但是真的是那个什么摇摆不定的芦苇，有点太不贴近我们可能亚洲人的生活吧
0: 。我刚刚脑子里面就是跑出了一些不太好的词，什么，就是譬如说，像我今天在路上就有看到被人家踩扁的狗大便，可
1: 能这样，然后学生可能会比较有感触
0: 。哦，如果你没有足够的手艺，那你的灵感只不过是路边被人家踩过的狗大便而已。
1: 天呐，我就会觉得我这，我不能这样，我要继续努力。我不能只有
0: 我已经有真的打击到了你的心了。有哦，我懂我懂，一个用词上面的差别。嗯，好，那接下来这一句啊，稍微比较浪漫一点。拉赫曼尼诺夫说啊，音乐对于一辈子来说是足够的，但是对音乐来说，我们的一辈子是不够的。哦，有点绕口，但我会觉得他应该是在说。不管我们今天的年纪是到了十岁、三十岁、五十岁，还是八十岁，都会对于音乐有不一样的感触。对，追求不完的。对啊，所以我们用一辈子的时间去听音乐，其实是很足够的。因为在音乐里面，我们会有这一辈子也都听不完的一个收获。我觉得是很适合印在小胖拳头纪念品上面的一句话，<笑>或是如果你开一间音乐教室，这句话就可以印在你的这个课本上面，蛮有说服力的感觉啦。对音乐来说，一辈子是不够的。就虽然硬要换成任何东西的话，好像也可以。譬如说，对于食物来说，一辈子是不够的。可是，毕竟音乐不是一个你真的可以摸到的东西嘛。嗯，所以它能给你的感受也会比物质来得更没有办法解释一点。那这样浪漫一点来看的话，你觉得你会想要给这句话几分
1: ？我觉得三分，只有三分。他很浪漫，没有错，但是好像鸡不太起，就是对一个人的振作还是什么、
0: 哦哦？你说，他其实没有办法改变任何事情
1: ，会有一点这样，就是他是比较偏向真的在描述
0: 音乐。哦，我懂了，可能对于音乐家来说，这是一个很适合刺青刺在身上的文字。对，只是就是没有那么像刚刚那个被拆扁的狗大便那么有这个力道，是不是？对对对，警示意味没有那么浓厚。
1: 对，我觉得可能就是人的一个一定要被羞辱一下才会
0: 努力啊。Oh, OK， 我觉得这蛮适合八十岁的人看啊， ah, 就是你已经对生活有一个啊、呃、体悟、一个释怀的时候。对你已经
1: 追求你所有的东西到一个境界之后，再看到这句话，你就会觉得嗯，没错，这是追求不完的
0: 。人生就是这样，音乐更是啊。对。哦、oh, ，OK， 一个境界，就假如说你现在还是汲汲营营的想要赚钱，可能就比较不太适合。嗯 ，OK， 我懂了。那接下来这个其实也是蛮浪漫的，我觉得一样也是俄国作曲家肖斯塔高维奇，他说：“从长远来看，任何有关音乐的词汇都不如音乐来的重要。”很有道理。可能他的意思是说啊，我们再怎么拼命的理论，再怎么分析音乐中的细节啊、秘密啊。但其实说真的啦，如果小蜜蜂这首曲子就可以抒发我心中所有的郁闷，可以让我走出阴霾的话，即便大家都觉得它只是一首简简单单、普普通通的儿歌，对我来说其实也都没有什么好重要的事情。真的，我觉得跟我们说的那种情人眼里出西施有点像啊。大家都会跟你说，哎、欸，他哪里好啊，哪里优秀啊，带出去多有面子。可是如果你就真的不喜欢他，他也不适合你。那你们终究可能还是会有摩擦，还是有很大的可能会产生一些不好的结果。但是如果对方就是跟你超级合得来，可以共患难，可以同进退，那即便穷一点、破烂一点，可是如果他可以像小蜜蜂一样，让你听得很幸福、很开心，那会不会我们也可以过着比较没有遗憾的未来？因为只有你自己的感觉才是最真实的嘛，比起大家的评论还有大家的眼光来说。你这
1: 个形容很贴切、欸，
0: 很贴切吗？对啊，还是说其实肖斯塔科维奇也根本没有想到这些，就是他是叙述而
1: 已。可<笑>候我觉得这句话蛮有、蛮能激励人的。很多事情是你真的要去体会了，你才可以理解。
0: 哦，对，要用自己的角度出发啊。
1: 对，别人再怎么跟你讲都没有屁
0: 用。所以你会用这个“屁用”这个词，基本上它也有打动你的一个那种哎、欸、被点燃的内心了嘛。有有哈、哦，嗯，那你喜欢这句话吗？喜欢几分？五分，五分哦，哇、wow! 哦、嗯、<笑> ，OK。那你再来看看我们的最后一句名言，是我们的音乐神童莫扎特，他说啊，音乐其实不是在音符当中，而是在这其中的极境，有点像是我们之前的休止符单集在分享的内容。我觉得，就是当一颗音符、一段旋律、一首歌从你的耳朵当中经过，然后消失的时候。它留下了什么东西在你的脑海里面？是让你期待下一颗音符呢，还是让你有了什么回忆呢？那这些事情会不会才是那一首歌曲要带给你的礼物？这种停顿啊，能够休息的时光，我觉得跟上一句也稍微有一点点类似。
1: 对、哦，有一样的感
0: 觉，就好像是我们忙碌工作到一半，然后你终于能够悠闲的啊，喝一口咖啡，出去看看风景，然后在这个短暂的时间呢、啊，你就会开始想说，哎。难道这就是我的生活想要带给我的一个回馈吗？
1: 对我觉得这个跟上一个是有一个共通的感觉，是好像只能意会不可言谈的感觉。但我觉得这句话还蛮有禅意
0: 的，不知道为什么。哎、欸，其实哈，<笑>我有点起鸡皮疙瘩。你是蛮厉害的哦。老实讲啊，刚刚这句话有九成五的几率应该不是莫扎特说过的名言呐、啊。哦。因为我有看到很多那种外国人都留言评论，很生气的说莫扎特根本就没有说过这句话，这句话出处不知道是来自哪一个经书上面的文字，可是就不知道为什么大家都说这句话是莫扎特讲的
1: ，怎么会斗在一起
0: ？嗯、呃，其实不难理解，因为他就有点像是我们以前之前不是会把一句话放在鲁迅的照片旁边吗？哦<笑>，然后就好像很有说服力，因为鲁迅说过的嘛
1: 。哦<笑>。我
0: 在各种国外、国内的网站都有看到这些图片啊，然后就搞得其实我也不太确定说这句话到底是真的还是假的，到底是不是这些音乐家说的
1: ？可能那个时候最有名的音乐家就是莫扎特，所以大家就会觉得是他说的。我就不懂啦
0: 、啊，<笑>然后又很合理，就哦，音乐其实不是在音符当中，而是在这其中的几进。如果说是莫扎特讲的，嗯、我也就是可以认同的啦。
1: 其实如果巴哈讲你也 OK 吧？我也 OK 啊。<笑>我觉得可以帮助到自己，就都可以相信啦、
0: 啊。对啊，就还是要看在我们用到什么样的地方啦。因为不管说刚刚的那种真正的名言啊，还是假的名言，如果我们都真的要拿这些名言去跟人家硬凹，好像也不是不行。就反正我只要想要辞职的时候，我就跟你说，道不同不相为谋，感觉也是可以啦。不过，身为一个寓教于乐的节目，我觉得还是要呼吁一下。如果我们可以从这些名言佳句里面，就像你说的，去体会到当时这些哲学家、音乐家他们的处事态度、人生哲学，那进而带给我们自己一些去面对难关的勇气，甚至是鼓励身旁的朋友，我觉得才是一个比较主要健康的用法哦
1: 。对啊，不然名言要用来干嘛？
0: 对啊，所以以后如果有人跟你说：“哎，道不同不相为谋啊，你怎么不去辞职呢？”那你就可以说啊，肖斯塔高维奇曾经说过，从长远来看，任何有关音乐的词汇都不如音乐重要。如果我今天缺的是钱，那做什么工作还重要吗？哦，有没有这个？就是一个一来一往，
1: 完全不知道讲
0: 什么反驳、欸。哎，对啊，你就解决了你们之间的问题，你朋友也懂了，你也懂了。我我拿这个当结尾，好像有点不太好。<笑>不过就是各位小朋友要自己判断，好不好？嗯，以上啊就是今天的节目内容，谢谢大家。我是小胖不如汤，谢
1: 谢大家。我是果鹏，大家老不同不相为谋。
0: <笑>我是，我是要给大家演示一个那个音乐从语言的可能性结束的地方开始，就我是想要给大家演示一段这个哦。所以谢谢大家，我是小胖不如汤
1: ，谢谢大家我。
0: <笑>嗯、什么片？你接好，可以，可以，我后置可以，没有，没有问题，没有问题。你再讲一次
1: ，谢谢大家，我。